0: Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de Trouveur d'Emploi. Aujourd'hui, mon sujet est « Comment rattraper une erreur en entretien ?» Trouveur d'Emploi, le premier podcast qui vous aide à trouver un emploi. Un programme du magazine Management, animé par Christelle Defoucault. Alors vous savez, ça arrive hyper souvent mais on a peur, on est face au recruteur, on ne sait plus comment on s'appelle, on ne sait plus ce qu'on doit lui dire. Et à un moment, mais on dit une bêtise. En général, le réflexe que l'on a quand on dit une bêtise, on se replie sur soi-même et on espère très très fort que le recruteur ne l'a pas entendu. Et là, il y a deux possibilités. Soit vous vous dites, il ne l'a pas entendu. Soit vous vous dites, il l'a entendu et il faut peut-être que je traite euh, de ce sujet. Quand je parle d'une bêtise, ça peut être, et ça arrive souvent, je vous donne des exemples hein, qui me sont donnés par des chercheurs d'emploi, qui me disent, euh, on m'a demandé euh, quel était le chiffre d'affaires de mon entreprise et euh, j'ai donné un chiffre d'affaires en, en millions au lieu de le donner en milliards. Ou on m'a demandé combien il y avait de personnes dans ma boîte et euh, bah, j'ai dit 200 alors qu'on n'est que 100. Où on m'a interrogé sur l'entreprise dans laquelle j'étais censée aller et je me suis trompée. Euh, J'ai donné le mauvais nom du directeur. Enfin, voilà. Des erreurs, on en fait tous en entretien. Elles sont souvent liées à la peur. Donc soit c'est une erreur un peu grave, soit ça ne l'est pas, mais on ne sait jamais si elle va être grave aux yeux du recruteur ou si elle est grave pour nous. Le souci, c'est qu'au moment où on dit une bêtise, soit on s'en rend compte, soit on ne s'en rend pas compte. Alors on va prendre le premier cas. On ne s'en rend pas compte. Bon, ben, Ce n'est pas très grave, sauf que peut-être qu'à un moment, le recruteur va revenir dessus. Donc il faut avoir en tête qu'on peut toujours dire une bêtise et que le recruteur peut toujours revenir dessus. S'il revient dessus et que vous ne savez pas comment vous justifier, pensez à moi et dites au recruteur « Ah ben écoutez, je suis désolée, mais vous savez, c'est un peu sous le coup de l'émotion. » parce que je suis un peu stressée d'être là face à vous. On peut reconnaître ces erreurs. Hein. On peut reconnaître d'être stressée. Je suis un peu stressée d'être face à vous parce que ce poste est très important pour moi. Il y a beaucoup de choses qui se jouent pour moi aujourd'hui. Et en fait, vous mettez l'erreur commise sur le compte de la motivation. Quelqu'un qui n'est pas motivé par un poste, à la limite, n'en a absolument rien à faire de s'être trompé. Quelqu'un qui est motivé, il va être beaucoup plus sensible et beaucoup plus touché et beaucoup plus impliqué. Et quand on est dans cet état d'esprit, ben on peut faire des erreurs et on est d'autant plus touché quand le recruteur nous le fait remarquer. Donc pensez à ça. Dites-vous qu'on peut tous faire des erreurs et que c'est légitime, qu'il qu est aussi légitime de ne pas se rendre compte qu'on dit une énorme bêtise et qu'il est légitime que le recruteur nous le fasse remarquer et penser à ce moment-là à parler de motivation. Donc ça, c'est si on ne s'en rend pas compte. Le deuxième cas, c'est qu'on dit une bêtise et on se rend compte au moment où on l'a dit. Donc, qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on courbe les chines, les épaules et on se dit « ça va passer » ou est-ce qu'on revient en arrière Personnellement, moi je conseille de toujours revenir en arrière en disant « écoutez, je viens de me rendre compte que je me suis trompée dans mes chiffres, je vous ai donné le nom de ce dirigeant mais ce n'est pas le, le nom de la bonne personne, je vous ai parlé d'une mission mais en fait je ne travaille plus sur cette mission, je suis vraiment désolée, je reviens en arrière ». Euh, et hop vous dites je reviens en arrière et là aussi si vous voyez le doute dans les yeux du recruteur vous remettez en avant la motivation je me suis un peu embrouillée je suis désolée mais c'est vrai que je suis motivée il y a beaucoup de choses qui se jouent pour moi aujourd'hui je suis un peu émue je perds mes moyens mais je vous rassure en temps normal je garde mes moyens mais c'est parce que là j'ai vraiment envie de ce job hop et puis le, le problème est réglé au moins vous l'avez tenté L'avantage, en fait, c'est euh, quand vous traitez d'un problème, c'est que vous ne le gardez pas jusqu'à la fin. C'est pour ça que souvent, je dis « levez les freins »,« levez les freins en début d'entretien », parce que sinon, le frein, vous allez le garder tout au long de l'entretien. C'est-à-dire que si vous dites une énorme bêtise, que vous ne la corrigez pas, Jusqu'à la fin de l'entretien, dans votre tête, il y a une petite voix dans votre cerveau qui vous dit « t'as dit une bêtise, c'est dommage, oh mais t'aurais pas dû dire ça etc., », etc. Et donc il y a une partie de vous qui est en train de parler, il y a une partie de vous qui est en train de réfléchir à ce que vous dit le recruteur aux questions et aux réponses que vous pouvez apporter, et il y a une petite partie de vous dans votre tête, qui vient vous polluer un point noir qui jusqu'à la fin de l'entretien va vous polluer. Donc je pense qu'en réflexe, il vaut mieux revenir sur l'erreur commise. Ce n'est jamais grave, on peut tous se tromper et ça arrive de commettre des erreurs, mais il faut s'en rendre compte tout de suite. Si toutefois, vous n'avez pas eu le courage jusqu'à la fin de l'entretien d'aborder cette question avec le recruteur et que lui ne l'a pas abordée non plus, ce qui peut être fait, moi j'ai des candidats qui l'ont tenté, pourquoi pas. Ce que vous pouvez faire, c'est qu'au moment où vous rentrez chez vous et que vous allez écrire votre mail de remerciement, motivation au recruteur, vous pouvez traiter de ce point et aborder ce point. En tout cas, moi je connais des candidats qui l'ont fait parce qu'en fait, ça les minait. Ils n'étaient pas à l'aise vis-à-vis de ça. Et donc, dans un mail de motivation... On peut introduire une petite phrase ou un post-scriptum, un PS, en expliquant ce qui s'est passé. Donc, je vous rappelle le mail de motivation-remerciement. « Je vous remercie pour votre accueil. Je vous remercie pour le temps que vous m'avez consacré. » Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, « J'ai bien compris que le poste implique ça, ça et ça. » Vous faites un résumé de ce que propose le poste. Dans la troisième partie, « Vous renouvelez votre motivation. » Et à la fin du mail, vous pouvez mettre un petit postscriptum en disant « en refaisant le point sur notre entretien, j'ai réalisé que j'avais commis cette erreur. Je me permets donc de rectifier. Il ne s'agit pas de 1 million, mais de 2 millions. Il ne s'agit pas de 200 personnes, mais de 150 personnes. Ou je me suis trompée dans le nom du dirigeant dont je vous ai parlé. Voici son nom. Vous pouvez toujours le faire par mail et par écrit. Alors, c'est vrai que ce n'est pas une démarche facile, mais en même temps reconnaître ses erreurs c'est aussi une qualité cela fait partie des soft skills reconnus par les recruteurs et je pense qu'il vaut mieux reconnaître une erreur que tenter de l'effacer que tenter de la noyer et que cette erreur finalement nous pollue donc voilà, si vous n'avez pas eu le courage pendant l'entretien pensez à le faire tranquillement chez vous à partir du mail de motivation et euh, figurez-vous que j'ai eu le cas notamment d'un candidat qui m'a appelé suite à un entretien, mais qui avait fait mais une énorme bourde. Et il me dit, c'est fichu, c'est fichu, c'est fichu. Donc je lui conseille d'écrire par mail et de s'excuser par mail en disant, bah, écoutez, je me suis trompée, euh, voilà ce que ça peut impliquer. Il l'a fait. Et figurez-vous que suite à la réception de son mail, le recruteur lui a renvoyé un mail avec un peu d'humour et en disant, bah, vous savez, je vous avais mis de côté parce que je trouvais que c'était vraiment énorme et que vous donniez l'impression de très mal connaître votre entreprise alors que vous y aviez quand même travaillé un certain nombre d'années. En plus, cette erreur qui touchait quand même des notions de stratégie me semblait vraiment embêtante. Et quand j'ai reçu votre mail, ça m'a rassurée. Je me suis dit, bon, bah c'est bon, euh, il s'est trompé, il l'a reconnu. Moi-même, je doutais de lui et finalement, il a levé le doute et euh, bah, vous êtes de nouveau dans le processus. Donc voilà, ce n'est jamais grave de dire une bêtise en entretien, ce n'est jamais grave de commettre une erreur, c'est normal, mais ça se récupère. Tentez-le, osez-le, de toute façon, vous ne risquez plus rien juste que l'on vous dise non et euh, bah, je vous invite à réécouter un précédent podcast où on vous expliquait comment réagir face à un non du recruteur. J'espère que j'ai répondu à vos questionnements par rapport à ce sujet des erreurs en entretien. Je vous souhaite de ne pas en faire, je vous souhaite de passer beaucoup d'entretiens, de trouver le job de vos rêves et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de Trouveur d'emploi